Welcome to Voices on Art, the Van Horn Gallery podcast hosted by Daniela Steinfeld. I'm Daniela, and this podcast is about my personal and also about a lot of other people's enthusiasm for art. Art can touch on all parts of life, and therefore we talk about all parts of life. I hope to get you on board and to tell you interesting stories you enjoy listening to. Hello, everybody. Happy to be back after the break. This is episode 81, recorded September 3, 2023, on the occasion of Gerold Miller's exhibition Modern Sculpture at Van Horn in Düsseldorf. This is a special talk, as it is a live talk between me and the artist, and apologies to my English-speaking listeners, it's in German. You will have the chance to see the talk very soon on our YouTube channel with English subtitles. Gerold talks the gamut from his studies in the south of Germany to his travels, the current exhibition, and why he does what he does. It's a great talk and reflects the untiring engagement of the artist. Now it starts. Enjoy. Wir sitzen hier in der Ausstellung Modern Sculpture, der zweiten Einzelausstellung von Gerold Miller bei Van Horn, mit ganz neuen Arbeiten und einer besonderen Präsentation. Und über die Ausstellung und über das alles sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Aber ich möchte ganz gerne, weil das hat mich schon immer sehr neugierig gemacht, weil der Gerold hat ja in den 80ern studiert und hat in den 80ern sehr, sehr gegen den Spirit of the Times, also gegen den Zeitgeist, echt eine brettharte Arbeit entwickelt. Und diese Arbeit unglaublich konsequent über Jahrzehnte verfolgt und auch entwickelt und auf so eine Art und Weise, dass man sagen kann, das ist mittlerweile eine Bildsprache mit Erfindungen, die nur der Gerold gemacht hat. Wenn du Gerold Miller siehst, dann weißt du, worum es sich handelt. Und doch, in diesen ganzen Jahrzehnten hat sich eine Entwicklung vollzogen. Und ich möchte aber gerne mal wissen, was war, als du damals studiert hast, was war denn das Ding, dass du gesagt hast, ich möchte so arbeiten. Woher mhm. kommt das denn? Also, gehen wir zu den 80 Jahren zurück. Kunstakademie Stuttgart war das damals, wo ich studiert habe. Und das war eigentlich eine Zeit, wo ich Riesenprobleme hatte. Also ich konnte mit der Musik nichts anfangen. Also die neue deutsche Welle war für mich No-Go, absolut. Ich konnte mit der Mode nichts anfangen, mit den Farben. Alles war für mich ein bisschen nicht so mein Ding. Und, aber es gab eben in der Kunst diese Neo-Geo-Ausrichtung international. Und das war was, was mich sehr interessiert hat. Also eine Kunst, die eigentlich aus der Minimalkunst kommt, aber sehr farbig, sehr groß, sehr poppig, sehr cool rüberkam. Das war was, wo ich andocken konnte mit meinem Wissen von den 60er Jahren, wo ich hier geboren bin. Und Kunstgeschichte konnte man sich ja damals aneignen, nur über Bücher und Zeitschriften und solche Dinge. Internet gab es ja noch nicht in der Form. Also so fing ich in der Kunstakademie an. Und das Problem war, dass in der Kunstakademie Stuttgart, du musstest zuerst durch eine figurative Klasse durch, zwei Semester, eine Grundklasse, was das nächste Problem für mich war. Das habe ich natürlich total abgelehnt und auch mit dem Professor dann des Öfteren Probleme gehabt. Aber ich bin durchgekommen und dann in die Fachklasse rein und dann ging es halt los. Wie fange ich jetzt an? Wie, wie komme ich rein in, mit, mit einem Gefühl und mit, mit einer Arbeit in diese neue Welt, die ich mir kreieren wollte? Und so entwickle ich zuerst mal eine Anti-Haltung, Anti-Haltung gegen alles. Was ja eigentlich Punk und 80er ist, ne? So ist es. Und ich wollte einfach was Neues entwickeln. Und in der Kunstakademie, also du bist ja dann generell vor der Entscheidung, bildest du ab oder konstruierst du? Und mhm. ich natürlich auf die zweite Seite, ich wollte bauen, konstruieren meine Dinge. Und die ersten Arbeiten waren Konstruktionen, gebaute, klare Formen, die in erster Linie an der Wand hingen, weil ich eine Riesenwand hatte in der Kunstakademie und wenig Platz davor. Also ich bin zwangsläufig an die Wand gekommen und das ist ja bis heute auch so geblieben. 
Diese Konstruktion waren aus Stahl. Damals hat jeder in Stahl gearbeitet an der Kunstakademie. Wir hatten einen sehr guten technischen Lehrer auch dort. Und das war ein günstiges Material. Wir hatten ja auch kein Geld. Also Stahlbildhauer, Konstruktion, viel Wand. Das waren so meine Anfänge. Ah, okay. Gab's ja. denn, also außer dem Neo Geo gab es dann so Künstler, wo du sagst, das hat mich auch total inspiriert? Klar, es waren natürlich so die, die Leute aus New York, Peter Haley und auch Wien, sehr viele Künstler, Federle, Kopf, wie die alle hießen, Rockenjoke, Zobernick, Armleder. Später bin ich dann im Laufe meiner, meiner Entwicklung, bin ich den Leuten auch begegnet und wir waren in selten Galerien, mhm. auch Freunde geworden und so weiter. Aber das waren schon die Künstler, die cool waren, die, die Funky, Funky Minimalismus, Gerald Rockenjoke, Augensex-Begriffe von Rockenjoke. Also das hat mich interessiert, das war spielerisch, nicht so ernst. Die haben einfach Dinge riskiert und mhm. alles im großen Format. Mhm. Mhm. Und dann hast du ja diese, das hatten wir uns ja auch vor ein paar Tagen angeguckt und hast ja auch sehr schön darüber gesprochen in den Gesprächen, die wir hatten in den letzten Tagen. Dann hast du diese, diese Rahmenkonstruktion genau. gemacht, in schwarz oder maximal dunkelblau, was eben maximal. so die Maximalfarbe war, ja. die du zugelassen ja. hast. Genau, das und waren dann die ersten Arbeiten. Waren das dann. Also diese Konstruktion an der Wand wurden dann in der Mitte leer. Ich habe alles weggeräumt aus der Mitte, sodass nur noch ein Rahmen stehen mhm. geblieben ist. Und dieser Rahmen war die Basis für Neues für mich. Ja? Und dieser Rahmen wurde dann bis heute auch sowas zum Binmarkenzeichen oder eine, eine Grundform, wo ich dann aufbauen konnte, meine Arbeit weiterentwickeln. Oder dass die Wand ja. immer noch irgendwie... Immer die Wand guckt die durch, Wand der Bezug. Die Wand ist immer noch ein Teil der Arbeit. Immer noch der Raum, die Wand ist immer Bezug gewesen zu meiner Arbeit und das hat ja dann auch verändert, aber können wir nachher nochmal drauf kommen. Ja. Ohne diese harte Grundform wäre die Entwicklung nicht möglich gewesen. Mhm. Das mhm. ist ja vielleicht, wenn ich mir das vorstelle, nicht so richtig mit offenen Armen aufgenommen mhm. worden, weil es ja so ein bisschen gegen den Zeitgeist eben wie gesagt war, der ja eher figurative Malerei war und eher mehr so expressiv war. Wie ist es denn dann weitergegangen? Wie hast du denn mhm. dir dann... Weil du musstest ja im Grunde dir deinen eigenen Weg so richtig schaufeln. Ja. Und wie hast du das dann gemacht? Wie bist du dann weitergegangen? Also so jetzt retrospektiv kann ich da ganz gut drüber reden auch. Damals war das natürlich extrem schwierig, weil es mhm. gab keine Galerien, es gab keine Ausstellungen. Die Positionen, Museen und Organisationen waren alle besetzt. Ich wollte dann alles irgendwie sprengen, Künstlerbund <lacht> und so weiter, weil das alles nicht Freiräume bietet, sondern nur sowas wie ein Unterschlupf auch, mhm. habe ich immer das Gefühl gehabt. Gut, dann Stuttgart, es gab keine Galerien, keine Möglichkeiten. Ich habe dann angefangen, mich selber zu vermarkten auch. Ja. Und ich bin dann zu Ministerien, zu Ämtern, habe meine ersten Arbeiten verkauft und das habe ich ganz gut gemacht und das war eine Möglichkeit, etwas zu überleben. Ja. Aber es wurde natürlich auch zu eng, das Ganze. Und ich hatte dann das Glück, dass ich dann ein DAD-Stipendium hatte für Chicago. Ich war dann sehr lange in Chicago und das war dann mein ja, das waren die 90er Jahre. Also es gab dann drei Städte, wo ich hin bin. Es war zuerst Chicago, dann Paris, dann Sydney, wo ich mich lange aufgehalten habe. Und das war dann meine, wie soll ich sagen, meine Öffnung, meine Entwicklung. Chicago, Größe, Dimension, unglaublich. Diese Architektur und Skulpturen, alles eine Nummer größer. Auch der Umgang mit Material in Chicago, diese Cortenstahl, Skulpturen, Häuser, Stein. Also das hat viel in mir geöffnet. Aber auch das, die Vororte, die Autos, die Straßen. Das ganze Chicago ist eine tolle Stadt und hat mich sehr, sehr 
nach vorne gebracht. Im Denken, was ist Dimension, was ist Materialität. Dann Paris. Ja, war mir ein bisschen zu schick zu der Zeit nach Chicago. Das war nicht ein ganz harter Bruch, aber ich habe in Paris sowas wie Stil irgendwie kennengelernt. Ja, und war für mich auch wichtig. Und nach Paris dann Sydney, das war dann das Gefühl, würde ich sagen. Also so habe ich von jeder Stadt so ein Ding mitgenommen, so präpariert. Habe ich dann meine Frau kennengelernt und wir sind nach Berlin und das war dann ein komplett neuer Abschnitt dann in Berlin. Wann, wann seid ihr nach Berlin? 97 sind wir nach 97. Berlin. Und das heißt, du hast für deine Arbeit, also du hast natürlich mhm. sicher in jeder Stadt Menschen kennengelernt, ja. die dann vielleicht auch wichtig waren. Und du hast aber aus jeder Stadt für deine Arbeit auch was mitgenommen. Immer meine Arbeit immer weiterentwickelt. So viele Kontakte gab es nicht. Chicago war 91. Da ist gerade alles den Bach runter, die ja. ganze äh, Galerienszene, Kunstszene leider. Und ich erinnere mich, die Kontakte, man konnte nicht auf Instagram irgendwie rumgucken, sondern man musste auf ein Amt gehen. Da war so ein Ordner, so eine Kiste. Und jeder Künstler aus Chicago hatte da einen Diabogen drin. So ist man da durch und hat dann aufgeschrieben. Da habe ich sehr gute Kontakte gemacht, wie Joe Scanlon, Tony Tessert und so wichtige Leute. Paris gab es auch noch weniger Galerien. Da war ich in der Cité des Arts, was einfach ein sehr angenehmer Aufenthalt war. Und Sydney, wo ich dann relativ oft war in den 90er Jahren, gab es keine Kunstszene. Da gab es ein paar engagierte Künstler, aber kaum Sammler. Ja, heute ist es ganz anders. Mhm. Ja. Ja. Also ich habe aus jeder Stadt mit Sicherheit was mitgenommen und war dann gut präpariert und hungrig, als ich nach Berlin bin. Genau, ja. also du bist eigentlich im Grunde von Stuttgart so ins Internationale, hast genau. da für dich diese ganzen Einflüsse genommen, mhm. bevor eigentlich für dich in Deutschland dann so ein richtiger Platz gefunden wurde. Genau, genau. Du sagtest auch, dass Berlin bei dir nochmal eine komplett neue Arbeit mhm. aufgemacht hat, also mhm. dass das das nochmal richtig stark verändert hat. Also erstmal, was war der Einfluss von Berlin? Und dann auch, bist du ja irgendwann auch zur Farbe gekommen. Wie, wie ist denn das passiert eigentlich? Also ich dann nach Berlin bin, war es eine konzeptuelle Entscheidung für mich, dass ich meine Arbeiten auch nicht mehr selber mache. Zuvor habe ich alles selber gemacht. Ich habe dann meine Maschinen verkauft, alles hergegeben und beschlossen, ich gehe nach Berlin und arbeite wie ein Architekt. Also ich habe die Idee und ich suche mir jemanden, der meine Idee so realisiert, wie ich das haben möchte. Das war eine ganz knallharte Entscheidung. So habe ich das auch durchgezogen. Ich bin nach Berlin, habe mir Handwerksbetriebe gesucht die meine Sachen machen. Das waren natürlich viele, viele Gespräche und mit manchen arbeite ich jetzt 25 Jahre zusammen. Wir haben da sehr viel zusammen entwickelt. Das sind wie meine Mitarbeiter teilweise. Ich habe nur entschieden, dass ich das nicht selber auch dann mache im Atelier dort, dass ich also nicht eine Lackierwerkstätte habe, sondern dass ich deren Räumlichkeiten und Know-how dann nutze. Das Handwerkliche hattest du mhm. durchexerziert und das hat dich nicht mehr interessiert? Das oder? hat mich nicht interessiert, das ging mir auch alles zu langsam. Mhm. Also ich wollte dann schon auch etwas schneller meine Arbeiten machen. Es kamen dann viele Galerien auch und Ausstellungen und Möglichkeiten. Du musst dann auch Arbeiten haben zur Verfügung. Und wenn ich da jedes hätte selber machen müssen, hätte es viel zu lange gedauert. Und ich arbeite auch relativ schnell dann und, und auch von der Ideefindung, das geht alles über Collagen. Und das muss schnell gehen. Ich zeichne nicht. Das dauert alles zu langsam. So ein Collagen eins zu eins. Und so finde ich relativ schnell dann meine, meine Form, meine Idee. Und dann geht es in meinem Atelier weiter. Mitarbeiter machen das dann digital für diese Betriebe. Und es ist so ein richtiger Arbeitsablauf dann. Zur Farbe deine Frage. Natürlich bin ich dann auch zu Auto lackieren. Ich wollte dann, dass meine Arbeiten äh, gemacht werden, die Oberfläche. 
Und dann kommst du zum Lackierer und dann hat der zig Kisten mit Farbtäfelchen und alles. Und dann stand ich erstmal wie vorm, vorm Wald und dann geh, 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 so. So fing es an. Also etwas beliebig war das Ganze auch, wie ich die Farben ausgesucht habe. Bin dann aber schnell zu Farben gekommen, die extrem waren. Also das hat mich da interessiert. Was ist das Maximum? Wenn ich schon mit der Form ans Maximum gehe oder ans Minimum, genauso mit der Farbe. Und kam eben dann auch auf die Neonfarben, die Wärme und Energie auch in sich haben. Also es waren dann eher so Zustände, die mich interessiert haben, wie Silber, Schwarz, Weiß oder eben Pink, Rot, was auch aus der Mode kommt. Es kamen auch Einflüsse dann eben aus den 70er Jahren, Los Angeles, wo es um Oberfläche geht, wo es um Licht und diese Dinge du geht. Du so John McCracken also, zum Beispiel John McCracken. oder Craig Hoffman. Genau, oder? diese Leute, da gibt es wirklich sehr viel. Also kamen verschiedene Sachen dann zusammen. Und so fing es in Berlin an und ich hatte ja sofort eine Galerie in Berlin auch. Also es lief, ich hatte sofort eine Einladung von der Nationalgalerie für eine Einzelausstellung, die dann erst drei Jahre später kam. Also... Berlin war ja zu dem Zeitpunkt einfach sensationell. Ja. Es gab mhm. Freiflächen, es gab Freiräume, was natürlich für so einen Typ wie mich extrem wichtig ist auch. Und es war aufregend. Jed, jed, jeder Tag war neu und gut und aufregend. Was ich ganz interessant fand, war also in den letzten Tagen, dass du durchaus von so einer Emotionalität gesprochen hast. Ne? Mhm. Und auch von, wie du jetzt auch sagtest, Auswahl von Farben, von Energiezuständen, Energieräume der Farbe und dann eben irgendwann fingst du ja auch an die Form, dass die nicht mehr so knallhart, rechteckig oder nur so ganz, ganz streng waren, sondern das ja auch in einer bestimmten Art zu verändern mit den runden Ecken. Wie ist denn das eigentlich passiert? Was war da so der Antrieb für? Naja, ich bin ein Bildhauer und es war ja immer eine ganz bewusste Entscheidung, auch alles in Metall zu machen mhm. und da bin ich auch geblieben dabei. Es ist mir wichtig, dass die Dinge präzise sind und das kannst du eher mit Metall als mit anderen Materialien erreichen. Auch das Gewicht war mir immer wichtig, mhm. dass das ein Gewicht ist, dass das ein Objekt ist und dass es eine Schwere hat, auch vom Material her. Also so Begriff wie Materialgerechtigkeit war damals für uns junge Künstler noch ein wichtiges Thema. Und jetzt habe ich die Frage nicht mehr ganz. Wie du zu den runden Ecken, ah, genau. wie du aus dieser genau. strengen Form das doch dann ein bisschen noch weiterentwickelt hast. Ich bin ein Bildschauer und ich wollte dann eben, ich arbeite ja immer mit Räumen. Eigentlich mache ich jede Arbeit für eine Ausstellung, für einen Raum. Ich baue dann das Ganze im Modell und mache die Arbeit rein. Und ich wollte eben zu den Räumen etwas objekthafter sein. Drum diese Abrundungen. Ja. Also wenn ich einfach was Rundes zum Eckigen stelle, dann ist es ein größerer Kontrast. Ja. Und so kam ich zu den Rundungen. Ja. Da gibt es ganz anfängliche, einfache Dinge. Im Hyatt Hotel in Berlin hängt eine sehr große. Das war meine erste Auftragsarbeit, als ich nach Berlin kam. Also das hat einen ganz einfachen Grund. Oder wenn ich eine Kante abrunde, erscheint die plastischer. Mhm. Und solche Dinge weiß ich als Bildhauer natürlich und setze sie auch ganz gezielt ein. Ja. Wie ich alle Sachen ganz gezielt einsetze, um zu dem Ergebnis zu kommen, was ich mir vorstelle. Mhm. Du sagtest ja auch diese Löcher, sagen wir mal so, die in den Runden oder Abgerundeten ja. auch äh, drin sind, dass das eigentlich auch eine Referenz zu den frühen Rahmen ist, wo ja genau. auch die Arbeit hauptsächlich eine große Fläche war, die die Wand gezeigt hat. Genau. Dass, man, dass man da auch noch den Raum hinter der Arbeit irgendwie erkennt. Genau. Der Durchbruch zur Wand war immer da. Mhm. Und ich habe dann auch einmal gesagt, der wird nie weggehen. 
zack, kam eine Wirkreihe, wo der dann weg war. Genau, ja. das gibt es ja auch. Da ja. gab es dann einfach den Schatten von dieser Innenfläche und eine Räumlichkeit ah, und, ja, ja. und diese Freifläche war dann malerisch angedeutet oder formuliert. Ja. Aber immer wenn ein Künstler was sagt, er macht es nicht, dann kommt es mit Sicherheit. Und, <lacht> und diese Form hier, an der habe ich sehr lange gearbeitet, die hat groß angefangen, da gibt es sehr große Arbeiten, drei auf drei Meter. Mhm. Daniel hat da so eine Arbeit in, in Hamburg im Museum gerade platziert. Und da gab es dann viele, viele Modelle, die gemacht wurden, bis die Öffnungen und diese Linien auch stimmen. Das ist ja nicht berechnet, das ist gefühlsmäßig so erarbeitet, dass es für mich stimmig ist, richtig ist und gut ist. Und dann ist es für mich schön, also, mhm. ob wir dem Begriff sind. Das fand ich aber total wichtig, also ja. weil ja viele meinen, dass es eben, wenn man so arbeitet, dass das eben alles sehr, so quasi mathematisch, nein, nein, nein. sehr, sehr berechnet, sondern dass du wirklich als Bildhauer auch körperlich da dran gehst und wirklich auch guckst, was für dich da funktioniert und die genau. Entscheidungen oft eben gefühlsmäßig. Gefühlsmäßig und ganz langen Zeitraum. Also an so einem Motiv arbeite ich vier, fünf Monate, bis das perfekt stimmt und da gibt es Modelle, ich alle, ich habe die alle im Lager, diese Modelle, und vielleicht muss ich das auch mal mit einer Ausstellung auch mal dokumentieren. Auf jeden Fall. Ja. Und bis es dann richtig ist, und dann wird es zur Seite gelegt, dann wird es wieder getestet, und das sind wirklich sehr viele Abläufe. Aber etwas errechnen, das ist ganz weit weg von mir. Das ist eben das, was ich sagte, diese Neo-Geo-Phase, da kommt viel ein Gefühl mhm. von, von diesen Sachen und diese Gefühle kannst du auch erst haben, wenn du eine gewisse Lebenserfahrung mhm. hast und Dinge gesehen hast und auch einen großen Überblick. Das geht wirklich von Mode, Musik, Design, alles. Das ist ja auch da alles reingeflossen dann und das hat mich sehr interessiert. Ja. Also das ist, hatte schon auf eine Art was mit dem Leben zu tun, mit deinem Leben und mit dem, was du aber, siehst und wahrnimmst. Aber klar. Mhm. Du hattest ja schon vor ein paar Jahren mal, oder beziehungsweise als ich in dein großes Atelier in Berlin kam, da ist ja auch immer so eine Kistenpräsentation mehr oder weniger. Genau. Zusätzlich zu den Arbeiten an der Wand, dann hatte ich eine Ausstellung gesehen bei deiner Galerie in Madrid, die eben auch schon aus Kisten war, diese wie so eine Art Kisten, fast Architektur, fast Stadtlandschaft mit Kisten. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich wirklich sagte, oh, ich finde es Toll und bin ganz froh, dass du jetzt für diese Ausstellung eben ganz spezifisch diese neue Werkgruppe gemacht hast und sie auch in diesen Kisten präsentierst. Was natürlich ein Ausstellungskonzept ist, die Arbeiten, die man so ein bisschen hinter uns an der Wand sieht, sind natürlich schon für die Wand gedacht. Ne? Aber erzähl mal so ein bisschen, was wie du dazu gekommen bist und was für dich der Unterschied ist, wenn die Sachen eben in der Kiste stehen, statt an der Wand zu hängen. Also sie funktionieren natürlich an der Wand sehr gut. Absolut. Das ist ja. nicht der Grund, dass sie jetzt in der Kiste sind. Die erste Ausstellung, die ich so geplant habe, war in Rom, in einer Galerie. Das waren alte Renaissance-Räume, eine Pferdestallung, ganz klassisch Rom. Und der hatte solche Bögen an der, an der Wand, die relativ weit runter kamen. Und ich konnte da einfach nichts platzieren an der Wand. Und ah, äh, dachte klar. ich, wie kann ich das Problem lösen? Und so kam ich auf die Idee, dass ich die Kisten reinstelle. Das war dann so ein bisschen, die waren nicht so stoisch wie hier, sondern so ein bisschen arrangiert im Raum aber auch alle in eine Richtung guckend und ja, ich fand es dann für mich auch ein skripturales Ding, dass ich was in Raum stellen kann. Normalerweise war ich ja nur an der Wand immer und so entwickelte sich dann diese und das fanden dann die Leute gut. Wir konnten gut drüber reden, was ist Raum, was ist innen, außen und so weiter, Präsentation. Sowas kannst du nicht planen, so eine Ausstellung, sowas ergibt sich einfach. Ja. Und so hat es ergeben. Dann die zweite eben in Madrid auch, die waren unterschiedliche Kistengrößen. 
und hier jetzt alle Kistengrößen gleich eine Werkreihe sehr linear präzise durch die Räume gestellt und so sieht es in meinen Ateliers eben auch aus. Die Kisten stehen alle so und ich kann da nicht mal alles in die Wand hängen, aber ich möchte es natürlich auch dann Sammlern, Kuratoren und Leuten zeigen. Drum ist das für mich eigentlich wie zu Hause so ja, mit, den, mit den Kisten. <lacht> genau so das. Also wir sind hier befinden und ich uns jetzt froh, quasi dass, in Gerold zu Hause. Ja, ich bin froh, dass Daniela das zugelassen hat, auch mit den Kisten, weil es denke ich, war auch die richtige Entscheidung für diesen Moment jetzt, so eine Ausstellung zu machen. Ja, ja und auch es ist ja die zweite Ausstellung und in der mhm. ersten haben wir ja Gerold im Rheinland sozusagen ein bisschen eingeführt und da hat man natürlich verschiedene Werkgruppen gezeigt, um ein bisschen zu sagen, was macht er denn eigentlich, wie hat sich das entwickelt und jetzt konnten wir natürlich sagen, hey, das haben mhm. wir ja gemacht, jetzt können wir mal bretthart eine ganz andere Sache machen und es ist eben gerade die großen Arbeiten in den Kisten, das ist ja wirklich eine ganz, ganz neue Werkgruppe und was natürlich wichtig ist, ist, erzähl nochmal, dass du, du arbeitest ja immer in Werkgruppen und das ist quasi auch dieses Erforschen, was funktioniert und was nicht, welche Farbe mit wie, welche Form, also was bedeutet die Werkgruppe für dich? Also es ist nicht mehr ganz so, es war bis vor zwei Jahren so 60 Wörter für mich war so ein bisschen Wendepunkt im Umgang retrospektiv auch mit mir selber und Blick auf meine Arbeit. Bis dahin war meine Entwicklung extrem linear. Mhm. Werkgruppe durchführen, wenn ich das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr weiter, war die abgeschlossen, kam die nächste Idee und wenn ich eine Idee hatte, musste ich ja sofort dorthin. Also oft habe ich dann aus diesen Werkgruppen auch zu wenig rausgeholt für mich oder zu wenig weiterentwickelt weil die neue Idee schon wieder da war. Und das ging dann immer so linear weiter. Wenn du das auch chronologisch anguckst, dann siehst du auch die Entwicklung ganz klar. Vor zwei Jahren hatte ich dann auch einfach mal Lust, verschiedene Werkgruppen miteinander zu kombinieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und daraus sind dann auch neue Dinge dann auch entstanden. Und jetzt entwickle ich alles parallel weiter. Das ist jetzt wie Kurvenfahren. Und das war sozusagen ja. so ein bisschen dieses 60 Okay, was, ja, das wo steht mit dem Alter zu tun? Aber es war halt ungefähr so zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und ja, wie geht's weiter? Und für mich war es interessant, eben dann Dinge zu kombinieren, um ein bisschen schneller in die Kurven reinzufahren. Und okay, also ja, das heißt. Du, du hast bist, ja auch eine größere Sicherheit dann auch. Du diese hast eine größere Dinge Sicherheit, aber die Ungeduld ist noch nicht weg. Nee, nee. Die wird immer größer. Das, ja? Ja. Es muss immer noch, noch schneller. Nicht noch schneller, aber es entwickelt sich gerade sehr viel und viele Dinge kommen wieder zurück und es macht mir Spaß, Dinge zu kombinieren, was ich früher nicht gemacht hätte. Mhm. Und das meine ich, mit einem gewissen Alter bist du da einfach auch in der Lage dann, weil du die Sachen anders einschätzt und ein bisschen, bisschen lockerer aussiehst. Du bist ein bisschen lockerer, ein bisschen freier, ein bisschen weniger bisschen freier. Du hast einen größeren Überblick auch mhm. und du hast auch das Gefühl, dass du wirklich der bist, der entscheidet. Und das ist mir auch ganz wichtig. Mhm. Aber du hast ja eigentlich von Anfang an immer sehr stark selber entschieden und hast ja sogar ganz am Anfang deinen eigenen Weg einfach gemacht, auch obwohl die Umstände überhaupt nicht, also du hast jetzt nicht gewartet, dass einer kommt und sagt, du Nein. bist es. Sondern ich war ja überzeugt von meiner Arbeit. Ich war überzeugt, dass diese frühen Rahmen ein Beitrag sind zum Thema Malerei. Mhm. Und das zu vermitteln an manche Kuratoren oder Museumsleute war ganz schwierig. Die haben das einfach nicht gesehen. Und ich hatte die auch im Atelier und die meinten, wie geht es weiter? Wie kann ein Rahmen sich weiterentwickeln? Es ging nicht um Weiterentwicklung, es ging ums Repetieren, ums Wiedermachen, um die Behauptung. Und das Wiederholen war mir immer wichtig. Das Insistieren auf eine Idee, wenn ich überzeugt bin, das durchzuziehen. Und das habe ich Gott sei Dank gemacht. Ja. 
Mhm. Und das ja. hat sich doch entwickelt. Jetzt hat sich natürlich entwickelt. Mhm. Mhm. Und jetzt bist du an einem Punkt, wie geht es jetzt weiter? Also was sind so. Das ist schon wieder so eine Frage. Ja, ich weiß, das weiß ist eine ganz blöde Frage, weil du es nicht weißt, du bist ein Grenz. Aber du kannst ja sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das ist mein Antrieb, jeden Tag in meine Ateliers zu gehen ja. und weiterzuarbeiten. Es macht mir einen Wahnsinn Spaß, diese Dinge zu entwickeln. Und das ist ja auch, Künstler zu werden, ist ja auch eine ganz bewusste Entscheidung. Das ist ja eine Entscheidung A für Freiheit und B mit einem Riesenrisiko. Ja? Also ich bin ja allein entscheidend für alles. Ich trage aber auch das volle Risiko für alles. Ne? Und ich, ich habe ja keinen, ich sag mal, staatlichen Rentenanspruch oder solche Dinge. Das regle ich alles selber. Aber dafür habe ich endlos meine Freiheit zu entscheiden, zu machen. Und ich stehe für das, was ich mache. Und es kommt ja hinzu, dass du dann auch als Künstler Dinge machst, die neu sind. Das alles, was ich mache, gibt es vorher nicht auf der Welt. Jeden Tag entwickle ich Sachen, die es vorher nie gab, die neu sind. Und das finde ich das unglaubliche Aufregende an dem Beruf. Ja, so geht's weiter. Mensch, Gerold, also ich muss ganz echt sagen, das war jetzt gar nicht so ein wahnsinnig langes Gespräch, aber ich hm. finde, das war jetzt so ein Hammer-Statement, hm. dass man einfach sagen würde, wrap it up. Hm. <lacht> Weil was kann man besser dazu sagen, was es bedeutet, Künstler zu sein und eine Arbeit zu machen? Hm. Dankeschön, lieber Gerold. Schluss und ja? keine Fragen. Ja? Ist gut. Okay, keine Fragen. <lacht> Tschüss. Please find links and the text about my guest in the show notes. For more information on Voices on Art, the Van Horn Gallery Podcast, follow us on Instagram at Voices on Art and at van underscore horn underscore Düsseldorf. Visit our website van-horn.net and subscribe to Voices on Art on Spotify, Apple Podcasts or the platform of your choice. Thank you for listening to Voices on Art, the Van Horn Gallery podcast hosted by Daniela Steinfeld. Stay tuned and connect. <laughs>